0: Das war auch keine Angst, ich hatte aber da wusste ich irgendwie, wie es ist, tot zu sein. Ich also die, ich konnte die zwar nicht bewegen, also ich konnte gar nichts bewegen am Anfang. Und da bin ich einmal pro Monat umgefallen, überall, in der U-Bahn, im Park, in, in der, also überall. Das ist nur bang, 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 bang. Du hast halt fürchterliche Angst, man kann nichts machen dagegen. Zum Supermarkt zu gehen ist so, als würde ich auf Mount Everest. Also alles, alles, was du machen willst, ist fürchterlich.
1: Im ersten Teil von der Folge 4 von Auf die Fresse in die Ohren mit Paul Scherer aus Berlin erzählt er mir, wie plötzlich alles schwarz wurde und er aus dem Nichts seine Hirnblutung erlitt. Koma, Lähmung, Rollstuhl, Panikattacken. Paul erzählt mir, wie er sich zurück in sein altes Leben gekämpft hat und wie der fast der alte, beziehungsweise jetzt eine andere Version von sich selber ist. Wie Paul heute mit dieser Lebenssituation umgeht, erzählt er ähm, erzählt euch am besten selbst. Stehen geblieben sind wir in der letzten Folge auf jeden Fall bei seinen Angstzuständen und somit sage ich Klappe zu, Ohren auf. Wie oft waren die Panikattacken früher so?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also ganz schwer, schwere Panikattacken hatte ich vielleicht vier, vier Stück gehabt. Aber... Ähm,
1: Wo ist da, was siehst du da als Differenz im Gegensatz zu anderen? Was war da anders?
0: Dass, dass die ganz lange gedauert haben und ich da nicht mehr rausgekommen bin.
1: Was ist für dich lange?
0: Tage manchmal. Also die waren auch alle unterschiedlich. Aber ich habe manchmal das, diese Panikattacke gekriegt. Ähm, und das hat zwei Stunden gedauert. Das war dann aber so fürchterlich, dass ich einfach... Also, ich kann auch nicht beschreiben, was da so fürchterlich war, aber das war halt fürchterlich, was in meinem Kopf vorgegangen ist.
1: Ähm, ist es dann wie eine Todesangst?
0: Nee, also Todesangst hatte ich, also nach der Gehirnblutung, da bestand ja die Gefahr, die war, glaube ich, klein, aber da ähm, bestand auch die Gefahr, dass ich halt eben nicht mehr zu mir komme, dass ich tot bin. Und ich habe danach irgendwie gewusst, was es ist, tot zu sein oder wie das ist, tot zu sein. Also, das hat aber nach einem Jahr wieder aufgehört und das war einfach, also oder nach zwei Jahren oder so, aber das war auch keine Angst, ich hatte, aber da wusste ich irgendwie, wie es ist, tot zu sein. Ich meine, eigentlich ist ja gar nichts mehr, aber irgendwie so ein Gefühl davon hatte ich. Und das hat wieder aufgehört, das ist keine Todesangst, das ist eine... Also das ist ganz schwierig zu erklären, das ist einfach nur, nur dass das halt gar nichts mehr geht und dann hatte ich auch eine Weile, habe ich... Ähm, also ich habe Valium genommen, allerdings nur manchmal, wenn, ich, wenn, wenn das ganz schlimm war, also wenn diese Panikattacken angefangen hat, dann war das so, ich musste meinen mein Verstand permanent kontrollieren sozusagen. Ich kann, konnte mich nicht hinsetzen und entspannen, sozusagen, sondern ich musste permanent hellwach sein, um, diesen, um dieses Teil meines Gehirns unter Kontrolle zu halten, was diese Panikattacke auslöst. Wie hast und du das gemacht? Also das ist, lässt sich auch schwer sagen, aber einfach, also zum Beispiel, das war, war aber die Zeit, wo die Panikattacke nicht mehr so schlimm war, wie sie vorher war, dass gar nichts mehr ging, sondern es ging halt. Also ich kann das nicht wirklich ausdrücken, es war nur einfach, also irgendwie waren es zwei, zwei Teile in mir, einmal dieser Teil, der verrückt wird oder, das hört sich jetzt auch komisch an, nicht, aber irgendwas funktioniert. Und deshalb musste man anderer Teil einfach permanent, ähm,
1: dagegenwirken
0: dagegenwirken und das war so und dann habe ich irgendwann ich kriege das nicht mehr hin und dann hab, ähm, war ich auch beim arzt gewesen also ich, beim neurologen bin ich ja sowieso wegen meiner gehirnbildung also ich brauche auch äh, quatsch wegen der epilepsie und ich musste ja auch zweimal am tag äh, pillen nehmen also eigentlich gehe ich dahin um die pillen zu kriegen und sonst nichts. und aber der hat mir dann valium verschrieben das war auch eine ganz geringe dosis und ich habe die vielleicht weiß nicht, zehnmal genommen, irgendwie auch eine Dosis, die eigentlich überhaupt nichts bringt, aber mir hat die was gebracht. Und das war halt, das, dass sich mein Verstand wieder entspannt hat, sozusagen. Also dieses, naja, ich meine, weiß ich so, wie Waage funktioniert? Okay, das ist, ähm, bei anderen Leuten kann es anders sein. Bei mir ist es so, alles wird ganz langsam, man spricht auch langsamer und man fällt in so ein, wie wenn man in so rosa Watte fällt, sozusagen. Das das hört
1: ist, sich eigentlich ganz schön an. Das ist auch
0: schön, aber, das, aber deshalb habe ich es nicht genommen. Und es ist ein ganz bisschen wie wenn man Ecstasy nimmt, da ist es nur viel, viel krasser. Und, ähm, aber das hat so eine ganz beruhigende Sache und alles wird schön sozusagen. Alles wird ganz ruhig und schön. Und, ähm, und das, was mich da. also Und wenn alles ruhig und schön ist, kann dieses, dieses Ding, was gerade durchdrehen will, funktionieren auch nicht. Aber das wird auch ganz langsam. Und da hat eigentlich auch eine so eine. Winzige Tablette, also normal nimmt man, ich weiß gar nicht mehr, was man nimmt, aber ich habe irgendwie ein Zehntel von dem, was man normal nimmt, um einzuschlafen oder so genommen. Und ähm, das hat dann irgendwie fünf Stunden oder so ging das so.
1: Boah, wie ist denn das, denn, wenn man eine ganze davon nimmt?
0: Ich glaube auch nicht schlimmer. Ich mein, also, es ist ohnehin so, wenn man Valium nimmt, dass, äh, man, wenn man es regelmäßig nimmt, steigert sich ganz schnell die Dosis hoch. Also, das ist auch nicht gut, das regelmäßig zu nehmen, habe ich auch nicht gemacht. Nach einem Monat ist man abhängig davon. Ähm, deshalb, ich habe das auch nicht gerne genommen, weil ich wusste, also, ich wusste schon um die Gefahren, aber ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten, weil einfach das hat tagelang gedauert. Vier Tage, ich, musste, ich konnte nicht richtig schlafen, gar nichts machen, weil einfach in meinem Kopf dieses dieses Panikding weitergemacht hat. Und, ähm, und das ist jetzt, wenn, wenn ich jetzt merke, ich muss, muss, muss äh, mein Leben irgendwie ruhiger machen wieder, ähm, das mache ich, damit diese Panik nicht mehr so schlimm wird. Also, und die wird auch nicht mehr so schlimm, weil, ja, weil ich einfach wieder andere Sachen weiß und, und, und wieder meine Arbeit funktioniert und alles Mögliche. Und ich bin auch, also ich war in der Zwischenzeit mal in der Türkei gewesen, jahrelang, habe da an der Universität Modeunterricht. Und das war auch eine gute, eine gute Sache, um einfach Abstand zu kriegen von dem Alten alles. Und dann war halt, ja, Türkei war toll und neu und so weiter und Universität war dann alles Mögliche. Das ist dann zwar trotzdem nicht das, was ich wirklich machen will, aber auch das hat mir geholfen, darüber wegzukommen. Und auch das hat mir geholfen, diese Angst zu stellen nicht mehr zu kriegen, oder nicht mehr in dieser Form zu kriegen. Und heutzutage habe ich... Also eben diese Angst kommt oft, aber das ist meistens so fünf Minuten lang oder zehn Minuten lang. Und das mag niemand anders, aber ich mag es in meinem Kopf. Und, ähm,
1: Wie oft ist das früher so ungefähr passiert?
0: Fünf, zehnmal am Tag, also...
1: Oh, so oft, ja. Ja, ja,
0: also diese leichten Anfälle waren ganz oft. Und dann diese schweren kamen manchmal und dann gab es manchmal so, ja, aber die, diese leichten Anfälle waren ungefähr fünf bis zehnmal am Tag und jetzt kriege ich die vielleicht ein- oder zweimal am Tag, aber ist nicht super toll, aber geht halt.
1: Und du bist in Therapie mal gegangen, du hast von einer Psychologin gesprochen?
0: Ja, das war, ähm, also, als ich, als wir ähm, mit unserer alten Firma aufgehört haben, da habe ich, äh, also, danach habe ich einen Burnout gekriegt, also ich konnte halt gar nichts mehr machen, sozusagen. Nachdem die Firma aufgelöst war, das hat eine ganze Weile gedauert mit Gericht und mal, und mal und wir haben uns auch, also ja. Dann habe ich einen totalen Burnout gekriegt, konnte halt gar nichts mehr machen. Konnte nicht, wenn ich nur einen Also so, ich konnte gar nichts mehr machen, sozusagen.
1: Kannst du mir einen Burnout in deinen Worten erklären?
0: So, es fängt an, man kann nicht schlafen. Also man kann eigentlich nie schlafen. Wenn man ist permanent übermüdet, kann aber trotzdem nicht schlafen. Man, ähm, man kann einfach... Man, es ist unwahrscheinlich schwer rauszugehen, bis fast unmöglich. Also ist schon zum Supermarkt zu gehen, ist so, als würde ich auf Mount Everest. Also alles, alles, was du machen willst, ist fürchterlich. Ich habe mich mit Leuten verabredet, habe über eine Stunde vorher wieder abgesagt, weil das einfach un Also alles, was man machen muss, erscheint einem unglaublich schwierig sozusagen. Und ähm, ja, dann alles, also Mode und sowas konnte ich überhaupt nicht mehr entdecken. Es war ganz, also wenn ich nur den Gedanken hatte, ist mir schlecht geworden oder irgendwas, also das war, war alles ganz weit weg, also man sieht in gar nichts mehr Sinn, aber auch nicht direkt, aber, aber halt nicht, weil man sieht, okay, Mode ist scheiße, ich will was anderes machen, also keine rationale Entscheidung, sondern einfach man, alles ist zu viel einfach, egal was man macht, ist es zu viel und ähm, ich habe auch irgendwann von Nietzsche mal gelesen, der hatte auch, also der, damals hat man halt eine Depression gehabt, jetzt. Also das war schon ein Burnout, aber ich glaube, ich hatte beides gehabt. Ich habe eine Depression, die habe ich ganz lange, die kam halt auch raus. Aber das waren eigentlich zwei Sachen. Das eine war deutlich vom Arbeiten. Also ein Burnout ist ja eigentlich von zu viel Arbeit. Und ich habe aber auch noch eine Depression gehabt, die ich lange vorher schon hatte. Und wo ich irgendwie mit 18 mal gesagt habe, ich packe das jetzt mal weg und gehe irgendwann mal zum Psychologen. Und dann, und das ist halt alles durchgebrochen sozusagen. Mein Burnout ist durchgebrochen, die Panikattacken sind durchgebrochen, die Depression ist durchgebrochen. Also alles, was ich vorher irgendwie... Wusste ich, pack das zusammen und versteckte das irgendwo. Das ließ ich halt nicht mehr verstecken. Und das fing auch an, also, wenn eine Sache davon einreißt, dann reißt halt alles ein, sozusagen. Und ich konnte nicht mehr arbeiten richtig und dann, 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 ähm, ja, dann war ich irgendwie unglücklich, dass ich das nicht mehr konnte und dadurch kam das andere hoch. und das andere, Also, eins nach dem anderen kam halt hoch und dann hat es hat bestimmt ein Jahr lang gedauert, bevor ich irgendwas wieder mache. Also, ich habe hab dann eine Weile noch in Berlin gewohnt, dann bin ich irgendwann zu meinen Eltern gezogen nach Wiesbaden, hab dann, also die haben im Haus, so das, also ich habe da im Keller gewohnt, halt so eine, eine eigene Wohnung, aber schon irgendwie bei denen habe nichts gemacht, lag halt im Bett so lange, ganz lange.
1: Hast du ähm, für dich realisiert, dass es das gerade ein Burnout ja. ist ja. und bist auch aufgrund dessen dann zu deinen Eltern ja. gezogen? Ja. Also schon auch auf Eigeninitiative ja. oder hat dir da jemand bei geholfen? Oder dir gesagt, hol dir Hilfe.
0: Also ich hatte irgendwie Hilfe zu halb, aber das hat nichts gebracht. Also ich war, damals hatte ich auch einen Neurologen, das war auch ein guter Neurologe gewesen. Ähm, der hat mir auch ein paar, nee, der hat mir ein Medikament verschrieben gegen Depressionen. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber ich habe das halt sechs Wochen genommen und das, das Einzige, was das war, war, dass ich nicht mehr denken konnte, und also das hat überhaupt nichts besser gemacht. Ich konnte auch nicht schlafen und alles nicht. Das hat nur mein Gehirn so verbessert, dass ich, also ich habe das nach sechs Wochen wieder abgesetzt und habe gedacht, ich probiere auch kein neues aus, weil das wird irgendwie scheiße sein. Und also, wenn anderen Leuten das hilft, ist es okay. Aber ich finde, das hilft, also mir hilft es nicht, weil das verstärkt ist. Und das, ver das lindert ein paar Sachen ab. Oder zum Beispiel, Valium ist jetzt nicht gegen Depressionen gedacht aber oder hilft auch manchmal, aber das ist ja trotzdem, man springt halt in diesen weichen, wunderbaren Watte-Dings da rein, aber das, das führt halt zu nichts sozusagen. Das ist, für einen kurzen Moment war das okay, weil, mich, weil, das mein, also weil das meine Gedanken abgestellt hat, aber wenn du das lange machst, dann bist du nach dem Medikament abhängig oder, und du kannst auch nicht wirklich arbeiten und du kannst auch auf Antidepressiva, also Antidepressiva haben jetzt keine irgendwie berauschende Wirkung, was Walde mehr ein bisschen hat, aber ähm, trotzdem ja, genau, es betäubt halt Sachen an dir Das es betäubt auch ähm, Gefühle an dir, also du fühlst nicht mehr, dass ähm, dass, es, du fühlst nicht mehr, dass es ganz schlecht ist, aber du fühlst auch kein bisschen, was gut ist Und eigentlich, wenn du im Born Out bist, ist es ohnehin relativ, also ja, die, du magst nicht mehr viel sozusagen, du magst schon, dass es scheiße ist, aber es ist nicht mehr so, dass irgendwas passiert, was schlimm ist und was dich total umhaut, sondern es kann nichts Schlimmes, aber es passiert auch nichts Gutes. also so man hat eh schon die Gefühle auf so einer, so einer gleichförmigen Spur sozusagen. Und dann noch Antidepressiva zu nehmen, die das ja noch verstärken, also finde ich nicht gut. Und ich finde auch, also wie gesagt, andere Leute, denen hilft es vielleicht. Aber ich habe gedacht, so, ich muss da irgendwie durch. und ja.
1: Du hast gesagt, du hast lange im Bett gelegen. Was ist für dich lange?
0: Ja, oder so.
1: Und haben deine Eltern da nichts gesagt? Die waren
0: nicht glücklich, aber
1: haben auch gesagt, du bist alt genug. Ja. Haben da den Ernst der Lage auch gar nicht so gesehen? Ähm, Oder haben sie doch, verstanden, was was passiert? haben das, jetzt? das
0: verstanden einigermaßen. Also meine Mutter mehr, mein Vater weniger. Trotzdem haben die mich halt gelassen. Und also ich finde im Nachhinein war es auch gut, weil ich war also ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich alleine gewesen wäre. In der also ich meine, da war ich irgendwie auch alleine. Ich hatte auch nicht so sonderlich viel mit denen zu tun. Aber ähm, die waren halt da und haben irgendwie dafür gesorgt, dass ich was zu essen kriege und so. Also die haben sich halt um diese Sachen gekümmert. Und ich konnte halt gar nichts mehr. Ich lag also in Berlin lag ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so, war ich noch in Berlin, da lag ich auch immer im Bett. Das Einzige war halt, ich Bin einmal die Woche zum einmal die, einmal im Monat, äh Quatsch, einmal die Woche zum Supermarkt gegangen, habe irgendwas gekauft und das war's. Und ja, dann, dann fing es halt an, dann habe ich halt ähm, bin ich zum so Psychologen und so weiter, das, also in Wiesbaden halt, aber dann ging es langsam wieder besser und habe hab versucht alles aus der Welt zu schaffen, was jetzt halt der psychisch anlag.
1: Was war das für ein Moment, dass du gesagt hast, so jetzt ist Schluss damit, ähm, ich muss was ändern? Gab's da? Nee, das Ende?
0: gab's nicht. Das war Schleichen. Also ich wusste ja immer, dass es, dass es nicht gut ist. Also ich, ich lag da nicht und habe gedacht so, <lacht> das ist toll. Sondern das war, war schon. Ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht anders. Also ich kann einfach nichts machen. Und alles, was ich versuche zu machen, ähm, schreckt mich total an. Und das ließ halt langsam nach. Sozusagen. Und weil, weil ich da ja auch nicht viele Sachen hatte, die ich machen musste... Also ich habe dann zu Hause gehabt sozusagen und, ähm, und habe auch irgendwie Essen gekriegt. Ich musste mich jetzt nicht wirklich um diese Dinge kümmern. Und
1: Gab es da jemanden, der sich abgewandt hat?
0: Nee, glaube ich. Ja, ja, doch, manche haben sich abgewandt, weil nicht so deutlich, aber bei manchen, also manche haben Sachen falsch verstanden, die ich... Also, zum Beispiel mein Gedächtnis war in der Zeit eher schlecht. Das ist immer noch ein bisschen schlechter als vorher, aber jetzt geht's wieder. Aber ich habe zum Beispiel vergessen, wenn mich irgendwer eingeladen hat auf irgendwas. oder dann Also eine hat sich abgewandt, weil ich habe irgendwie eine andere Freundin angerufen, die war auf einer Party von der gewesen, zu der, die mich eingeladen hatte, weil ich immer vergessen habe Und ähm, die war total sauer, dass ich da anrufe und nicht da bin. und Also ich wusste einfach nichts davon. Und und sowas ist mir öfter passiert, ich einfach, ähm, dass ich gar nichts dafür konnte, aber andere Leute nicht wussten, dass ich nichts dafür kann und haben deshalb gedacht, das sind scheiß Situationen, weil ich verhalte mich äh, asozial oder irgendwas. Da haben sich schon, doch, da haben sich ein paar abgewandt. Aber das war jetzt nicht so, also es war nicht so schlimm, dass mich das irgendwie sehr belastet hat. Aber
1: Hattest du denen das mal erklärt, warum das so ist?
0: Ja, manchmal ein bisschen, aber irgendwie, also danach habe ich eine ganze Zeit auch ein bisschen darunter gelitten, dass man mir halt nicht angesehen hat, was in meinem Kopf los war. Also in mir drin hat das halt alles nicht funktioniert, aber nach außen hat es halt funktioniert. Und ich auch, war auch wieder in der Firma und auch, war auch in Paris und, und so, also auf diesen ganzen Messen und man hat nicht gemerkt, dass ich krank bin und ähm, was ich aber halt war und ich, also so halb-halb, aber ich, manche Sachen konnte ich wieder und manche Sachen, die ich auch wollte, also gerade Sachen, die ich wollte, da habe ich auch nichts vergessen, aber und das war halt beruflich, aber privat habe ich halt viel vergessen oder weil ich konnte einfach nur eine bestimmte Anzahl von Informationen speichern und wichtig nehmen. Ja und eben, dann habe ich zwar versucht es zu erklären, aber manche haben es auch nicht verstanden, die haben gedacht, ich keine Ahnung, dass ich das als Ausrede benutzt oder irgendwas, was ich definitiv nicht gemacht habe. aber...
1: Hat die ähm, Hirnblutung und die Zeit danach, hat das was mit deinem Selbstwertgefühl gemacht?
0: Nee. nee. Also, das Selbstwertgefühl hat sich schon verändert über die Zeit, aber das ist ja noch eh, e, dass man mit 20 ein anderes Selbstwertgefühl hat als mit. Also, jetzt bin ich 44 als mit 44, das ist ja klar, aber, ich, aber dass es so einen direkten Umbruch da gab, eigentlich nicht.
1: Und die Zeit, du hast ja gesagt, du bist dann zum Psychologen gegangen ähm, für ein halbes Jahr circa. Warst du danach wieder im normalen Leben angekommen, in Anführungszeichen, oder stecktest du da noch weiter in den Burnout? Wie bist nee, du da rausgekommen? Nee, nee, also
0: das, das hat auch, Aber das hat halt langsam aufgehört, sozusagen. Aber ich würde ja sagen, ich bin auch jetzt immer noch dabei, sozusagen die Reste dessen zu beseitigen. Das ist auch nicht völlig weg und vielleicht geht es auch nicht völlig weg, aber aber ich weiß halt wieder, ich kann alle meine Lebenssituation, also ich kann mein Leben meistern, ich weiß, weiß alles, wie es geht und so weiter, mich, mich belastet das immer schlimm. Und, ähm
1: und wo hast du denn die Hoffnung hergenommen? Also ich meine, es war ja im Prinzip am Anfang zumindest, wusstest du ja noch gar nicht, wohin geht diese Reise. Zumindest direkt nach der Hirnblutung. Es war ja quasi ein Kampf ins Ungewisse. Woher hast du die Motivation genommen?
0: Weiß nicht, die hatte ich einfach. Also also ich glaube, das, das war das ist halt einfach ein Überlebenswille. denn Der kommt von gar nicht. Also und den haben manche vielleicht mehr, manche weniger. Ich weiß nicht genau, aber das war einfach, das war ein, das war ein Wunsch zu überleben. Und auch überlebt habe ich denn ja schon, aber wie, so, sozusagen ähm, ja so gut wie möglich zu überleben oder einfach darum zu kämpfen, dass man wieder am Leben teilhaben kann. Aber das kam nicht von irgendwas, was ich... Ähm, also ich hatte da keinen Traum und dann mache ich das und das, sondern ich wollte einfach so werden wie vorher wieder. Also das war alles. Und ich meine, also das war ja, vorher war auch alles gut. Also ich habe eine Firma gehabt, die lief gut und so weiter. Das, das, und das wollte ich wieder, wieder erreichen und habe das auch.
1: Und vermisst du jetzt was aus deinem alten Leben, in nee. Anführungszeichen? Nee.
0: Also, nee. Wenn ich was vermissen würde, also ich weiß schon, dass einige Sachen anders, also... Ich könnte vielleicht einige Sachen jetzt besser machen oder ähm, ich könnte die mehr durchziehen oder so, wenn Sachen wieder so werden wie früher, aber die sind halt nicht so. Und deshalb, ich mache mir jetzt nicht viele Gedanken darüber, was hätte sein können, wenn...
1: Und wenn du irgendwas ändern könntest, was wäre das?
0: Es ist nicht so, dass ich mein Leben durch die Reihe weg toll finde, aber... Ähm, aber wenn ich jetzt anfange, das irgendwas zu ändern oder an meinem Charakter was zu ändern und so weiter, das hieß ja, ich würde eingreifen von außen und das würde auch irgendwelche anderen Sachen durcheinander bringen. Und ja, also man muss mit dem klarkommen, was man hat sozusagen und ich wünsche mir dass irgendwas anders wäre, sondern ich sehe, okay, jetzt bin ich an dem und dem Punkt und es geht jetzt dahin weiter. Und wenn ich was haben will, dann muss ich darum kämpfen und muss halt lange darum kämpfen, aber einfach sagen so, klack, das ist so das das funktioniert eh nicht und es bringt auch nichts, äh, sich das zu wünschen, weil ähm, oder vielleicht, wenn ich mir das gewünscht hätte oder wenn ich, wenn ich ganz stark solche Wünsche hätte, dann ist es vielleicht sogar eher ein Aufgeben, weil das heißt ja, ich wünsche mir, dass irgendwas anders wäre, ohne dass ich was daran tun kann. Und ich sehe das halt eher so, ich will was haben oder will was erreichen, dafür tue ich was und dann erreiche ich das zwar nicht unbedingt auf dem Level, wie ich mir das vielleicht mal gedacht habe, aber, ähm, ja, aber das, was ich erreiche, Bergstein, so, das ist das, was ich hinkriege. Und ich kriege mehr nicht hin und ich kriege weniger nicht hin. Aber ich finde es okay, was ich erreicht habe und, ähm, und oder was ich, erreich, oder ich mein, auch noch erreichen kann.
1: Was hast du aus der Situation gelernt? Hast du da was rausgelernt?
0: Ja, ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich aus irgendeinem Grund diesen Willen habe, also diesen starken Willen, da rauszukommen. Das habe ich da gelernt, weil das lernt man ja nur, wenn man in so eine Situation kommt und wenn man da nie drin ist, dann ist es auch nicht nötig. Also, dann, also muss man halt nichts entwickeln. und ähm, Ja, das habe ich, und ich weiß auch nicht warum, ich fühle mich manchmal, also es ist nicht so, dass ich immer super selbstbewusst bin, also ich bin auch manchmal total unselbstbewusst und... und also, das schwankt auch sehr. Manchmal bin ich sehr selbstbewusst, manchmal bin ich genau das Gegenteil. Aber was mein Leben angeht, da habe ich irgendwas, irgendwas in mir, das lässt sich nicht unterkriegen. Auch, also Und es ist auch gar nicht so, ob ich das will oder nicht will. Das ist halt einfach, also, ich habe schon einige Sachen in, der, in den letzten 15 Jahren gelernt, aber... Da kann ich ja schwer sagen, liegt es daran, liegt es an anderen Sachen. Das liegt bestimmt alles, was ich gelernt habe in den letzten 50 Jahren, hängt irgendwie mit der Gehirnblutung und der Epilepsie zusammen. Aber hängt auch mit ganz vielen anderen Sachen zusammen. Deshalb ähm, ist es ganz schwer zu sagen.
1: Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, zum Paul zu sprechen, der ja, am <lacht> Tiefpunkt ist, was... Also was das muss ja nicht der pa Okay, sagen wir, wenn jetzt jemand in deiner Situation wäre, der auch an so einem Tiefpunkt war, okay. ja. ähm, was könntest du ihm als Motivation sagen?
0: Also, ich konnte ihm, glaube ich, nicht direkt was sagen, aber ich konnte diverse Fragen stellen, die mir auch irgendwie weitergeholfen haben. Also, ich kann ja nicht in eine Person reingucken. Und, nee, nee, klar,
1: deswegen hatte ich gerade ja. jetzt speziell auf dich gefragt.
0: Aber das finde ich so, wenn man was bereust und was hättest du anders gemacht, keine Ahnung. Ich, ich würde versuchen rauszukriegen, was die Person, also woran die Person leidet, ob das was mit anderen Menschen zu tun hat, ob das was mit ihr selbst zu tun hat. Ob ähm, wo das herkommt, ob das Trauma ist oder ob das, oder ob das von früher kommt, ob das von jetzt kommt und so weiter. Das könnte ich vielleicht halbwegs gut, weil ich mir diese Fragen ja alle selber auch gestellt habe und auch Antworten für mich darauf gefunden habe. Ich könnte besser Leute verstehen in dieser Situation und aus dem Verständnis heraus denen dann auch was sagen, weil, weil ich selber ja auch aus diesem, aus dieser Position rausgekommen bin.
1: Aber es wird jetzt, es hätte dir... Ähm, du hast ja gesagt, der Psychologe hatte dir jetzt eigentlich keinen Rat gegeben in dem Sinne, sondern hat dir einfach nur zugehört. Ja. Ähm, hätte er dir einen Rat geben können, wo du vielleicht was mit hättest anfangen können? Ja. Der wäre?
0: Ja, das kann ich ja nicht wirklich, also ich kann sagen so ungefähr, wo es geht, aber ich habe ja... Ich wusste ich bin sozusagen an diesem Punkt in meinem Leben sozusagen. Ich weiß, das kommt daher, das kommt daher, das kommt daher. Und ähm, ich hätte gerne gehabt, dass der mir gesagt hat: probier doch mal das aus, oder geh weg, oder bleib hier, oder geh, geh nach Berlin, oder geh woanders hin, oder geh in die Türkei, oder äh, weiß ich, das habe ich derzeit halt gemacht, weil dass der mir halt gesagt hat, was es für Optionen gibt. Weil ich war an dem Punkt, als ich bei ihm war, hatte ich ja keine Ideen. Ich hatte gerade mein also meine ganze Scheiße hinter mir gelassen, aber ich stand sozusagen ohne irgendwas da sozusagen. Ich wusste nur, dass das, ähm, ja, das belastet ich mich nicht mehr wirklich. Damit bin ich klargekommen, aber jetzt brauche ich irgendwie was, wo ich, ja.
1: Dran anknüpfen kann. Und
0: das hat er mir nicht gesagt sozusagen. Der hat mir halt zugehört, aber ich habe halt über das ganze Zeug geredet, was ich da schon hinter mir habe, was ich irgendwie ja schon bewältigt hatte, was schön war, mit dem durchzusprechen. Und, aber da kam die so, jetzt mach mal das oder mach mal das oder probier mal so. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt ein Psychologe macht oder ein Psychotherapeut macht. Vielleicht sind die ja, also halten sie ja gar nicht in der Vergangenheit auf. Aber ähm, ich finde es eigentlich gut, weil, weil klar, die müssen über die Vergangenheit reden und die müssen auch mit einem darüber reden, um zu kapieren, was, also was dich bewegt hat und ob du jetzt, keine Ahnung, ob du ein Trauma hast, dann muss man so vorgehen, und weil man kein Trauma hat, muss man so vorgehen und, ähm, und ob jetzt die Belastung aus dem Leben kam oder aus, 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 aus von den Eltern kommt oder wie auch immer, aber dann muss der doch eigentlich sagen, so, jetzt weiß ich alles und jetzt probieren wir mal das und das kann ja auch, also das muss überhaupt nicht zum Ziel führen, aber dann kann ich so, okay, das führt schon mal nicht zum Ziel, dann, so, jetzt testen wir das Nächste aus, probier doch mal das und das war halt nicht, also da kam gar nichts, sozusagen.
1: Und wie zufrieden bist du jetzt mit deinem Leben?
0: So... recht zufrieden, weil... ja.
1: Findest du auch, also du hast ja vorgesagt gesagt, dass du teilweise 16 Stunden am Tag gearbeitet hast, das ist ja schon ziemlich viel. Und jetzt sagst du ja, du schaffst auch zehn Stunden, was ja immer noch sehr viel ist.
0: Ja, aber nicht so, also nicht an sechs Tagen nee, oder nee, klar, Tagen genau. oder so, das, ähm ja,
1: Aber ist es nicht vielleicht auch gut, dann so ein bisschen vom Gas runtergenommen, zwangsweise vom Gas runtergenommen worden zu sein, um vielleicht ein bisschen auf, auf Normaltempo wiederzukommen?
0: Ich finde es nicht, also, bei mir dreht sich halt relativ viel um Arbeit und bei anderen Leuten oder bei vielen anderen Leuten ist es ja Halb-Halb oder bei manchen ist auch das Persönliche viel wichtiger und bei mir also das hört jetzt ich habe schon eine Persönlichkeit aber die muss ich nicht viel also die Persönlichkeit drückt sich in Arbeit aus sozusagen und dann, dann dafür brauche ich die auch aber die drückt sich wenig in dem, dem aus was normale Leute oder das ist normal, aber andere Leute als ähm, als persönliches Leben an sind und so das mache ich manchmal aber ich brauche das nicht viel und Deshalb ist es, kann ich manchmal Sachen nicht machen, die ich gerne machen würde, weil, also das ist ja irgendwie schon Privatleben, es ist zwar auch Arbeit, aber es ist auch Privatleben, was ich mache, weil ich mache das ja, weil ich das gerne mache und ich habe auch, ich habe auch keine großen Hobbys. Ich meine, keine Ahnung, jetzt, ich koche ein bisschen und sowas. Aber was man auch immer sagt, oder was ich auch sagen kann von mir, mein Hobby ist mein Beruf sozusagen. Ich mache das halt immer. Und es gibt ja nichts Schöneres, als ein Hobby paar permanent auszuüben. Und ähm, das Einzige, was jetzt so halbwegs arbeitet, ist, ich mache Pflege nebenberuflich ähm, bei zwei Leuten, das ist halt so... Das könnte ich vielleicht als Arbeit, ja, doch, das ist Arbeit, aber also, das mache ich schon gerne auch. Und das andere mache ich halt eh, also...
1: Bist halt Künstler.
0: Ja, irgendwie so. Und,
1: und die Pflege, ähm, seit wann machst du das?
0: Ich habe früher ich habe Zivildienst gemacht im Altersheim und das hat mir aus irgendeinem Grund Spaß gemacht. Und ich wollte es nie warten und bin das auch nicht geworden, aber... Und da habe ich gedacht, ich mache das nochmal. Und also eigentlich habe ich damit angefangen, weil das mir halt eine gewisse finanziellen, Also wenn man nur freiberuflich arbeitet, ist man halt sehr abhängig davon, dass man immer Jobs hat, die am Geld einbringen. kennst du aber wahrscheinlich auch. Wieder. <lacht> ja. Und das heißt halt auch, man muss oft Jobs machen, die will man nicht machen. Und man muss sich mit Leuten rumärgern oder nicht ärgern oder runterschlucken, dass die das halt anders wollen. Und dann habe ich auch mal gedacht so... Aber es ist ja gut, ich kann leben von dem, was ich, also ich, ich mache erst mal ein Hobby zum Beruf und dann kann ich davon noch leben, das ist doch eigentlich toll. Und dann habe ich aber gemerkt, so, ich finde es aber nicht toll, weil, ähm, weil ich muss diese Sachen nicht eigentlich gerne machen, so verfälschen oder so dem anpassen, was andere Leute von mir wollen, dass, dass mich, ja dass das einfach nicht mehr so ist. Und dann ist es wirklich und es ist schlimme Arbeit, weil ich da alles kaputt mache, was ich eigentlich machen will, sozusagen. Und dieser Pflegejob nebenher, der bringt mir halt, der, der macht mir jetzt nicht reich oder irgendwas, aber der ist, da komme ich über die Runden mit. Und wenn ich Aufträge jetzt mache, die ich, also ich mache jetzt halt einfach nur Aufträge, die ich gerne mache und lasse es andere sein und deshalb, oder fast sein. Und ganz, also, ganz sein ist <lacht> schwierig,
1: aber wie bist du dann zur Pflege gekommen? Also es gibt ja, es gibt ja, keine Ahnung, zig Möglichkeiten, Barkeeper, ähm, also so, es ist ja ein komplettes ja. Kontrastprogramm zu der künstlerischen Arbeit, die du jetzt so machst.
0: Also ich bin da total zufällig, wir kommen auf Facebook, hat irgendwer irgendwas geschrieben, da habe ich gedacht, ach kann ich doch mal gucken? Und also, das war kein lang Gefühl so der Plan, ich habe das... Ähm, ich probiert, habe da angerufen und dann haben die gefragt, schreib eine Bewerbung. Bewerbung habe ich eine Bewerbung geschrieben, dann war ich so, hatte ein kurzes Vorstellungsgespräch und war halt Flieger.
1: Gibt dir das auch was?
0: Ja, also doch. Also ich meine, das ist halt, das ist schon so wie, wie damals im Altersheim. Und ich habe auch zwischenzeitlich, während Studium, habe ich so Ferienbetreuung von so behinderten Kindern gemacht. Das ist schon was, was mir Spaß macht, wo ich jetzt nicht sagen kann, das bringt mir. Also, Manche sagen, ach, das ist ja toll, du machst was Gutes und so, deshalb, ich mache das nicht deshalb. Also das wäre jetzt arg übertrieben, aber ich mache immer nichts Schlechtes und ich mache was, natürlich irgendwie was bringt, aber ja, aber ich bin kein Samariter oder so. Ich mache das, weil das bringt Geld und es macht auch Spaß manchmal, manchmal macht es auch überhaupt keinen Spaß, aber zumindest liegt man das irgendwie. Es gibt halt Sachen, zum Beispiel Barkeeper wird man nicht liegen, weil das ist so... Das ist so, da ist man halt permanent, also ich kann manche mit Leuten, aber nicht immer. Und als Barkeeper, oder das sind ja alles Sachen, da muss man permanent mit Leuten und immer freundlich sein. Und, und so, sowas würde ich nicht gerne machen.
1: Ich bin durch mit meinen Fragen. Okay. Also, ähm, okay. Du brauchst ja keinen Stress machen, jetzt noch irgendwas groß aus den Fingern zu sagen. Also ich fand es mega interessant und ganz, ganz toll, wie du das aus Eigeninitiative alles so ja dich aus dem loch wieder rausziehen konntest ähm, deswegen hatte ich so nach der motivation gefragt ich finde das ähm,
0: ja stark aber weißt du ich glaube eigentlich also ich hatte eine weile mein leben ein bisschen ich dachte ich ma, ma, muss mehr durchmachen als viele andere leute ich mach, also ich muss schon mehr machen als einige andere leute aber es gibt im endeffekt ganz 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 viele leute die einen ähnlichen weg gegangen sind wie ich und die sind auch zum teil freunde von mir oder auch ähm, und die haben alle irgendwie diesen Willen. Entweder hat man ihn oder man hat ihn nicht. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie da ähm, heraussteche. Ich glaube, wenn ich jemanden in den Sumpf schmeiße, dann machst du Sachen, um da wieder rauszukommen. Da brauchst du keine Motivation oder irgendwas. Du machst halt, was nötig ist. Und, und manche haben das mehr, manche weniger. Aber ich glaube, also glaub, die meisten Leute haben das einfach in sich. Und,
1: man muss es schon selber wollen. Ja.
0: Und es gibt halt einfach Menschen... Ja, man muss es halt wollen, man muss irgendwas haben oder man muss irgendwas haben in seinem Leben, was einem den Willen gibt, dass es gut ist zu leben und weil, keine Ahnung, ich habe dazwischen auch, ich habe nicht wirklich über Selbstmord nachgedacht, aber manchmal habe ich echt gesagt, so, ich kann nicht mehr, das ist mir einfach zu viel und also und wie gesagt, ich habe es nie versucht und wollte es auch nicht versuchen, aber das, das ein bisschen als Erlösung anzusehen, dass ich einfach diesen ganzen Kack nicht mehr machen muss, das ähm das kenne ich schon und deshalb, aber eben bei mir ist es halt, oder ich glaube, eigentlich kennt es sogar jeder Mensch, diesen Gedanken, also diesen Gedanken an Selbstmord. Aber bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen ist es halt nur ein Gedanke und der, der gewinnt nicht überhand, bei manchen gewinnt er halt überhand. Und, und es ist schon gut, wenn man in, in so einer Situation auf jemanden trifft oder wenn, wenn, man, wenn, wenn jemand, der gerade im Burnout steckt, halt... Menschen um sich hat, die das verstehen und die nicht sagen, also einige Leute haben auch gesagt, der will nicht arbeiten, der, will, der liegt nur faul rum und weil er keine Lust hat, was zu tun. Also das, das fand ich schlimm, dass das von mir gedacht haben. Und ich konnte halt jetzt auch nichts gegen machen, weil ich lag keine halt rum und habe nichts getan, aber ich lag nicht rum und habe nichts getan, weil ich das lustig fand, sondern weil ich nicht konnte, also gar nichts konnte und das hat mich verletzt und... Ähm, und da, natürlich ist es gut, wenn man dann Leute hat, die sagen, okay, das ist gut, bleib und fang langsam an und, und wir gucken mal, wo kannst du überhaupt anfangen, was zu machen. Und ähm, keine Ahnung, so ich dann halt irgendwann zum Psychologen oder, oder fang an, irgendwie eine Stunde am Tag zu arbeiten, irgendwas, um so langsam wieder ranzukommen. ist ist schon besser, als wenn man sagt, was, du arbeitest nicht acht Stunden, du bist faul, du machst äh, so das und ich meine ich konnte halt gar nicht mehr ich konnte nur ich konnte nichts mehr gar nichts mehr und das war also das war ganz schlimm
1: bist du denn jetzt wieder auf deinem alten ja. Zeichenstil oder also vom Köln ja,
0: anders aber ich kann wieder so wie früher also ganz viele von den Sachen sind auch danach entstanden
1: okay cool
0: aber das aber das oh. war halt so also was ich mache, hat halt ganz viel mit meinen Händen zu tun sozusagen, mhm. oder meinen Händen und meinen Augen und wenn ich, also blind war ich halt ne, nicht, aber ähm, ich fände es auch nicht gut taub zu sein oder stumm zu sein, aber das sind alles Sachen, das ginge und ich finde es auch nicht gut, wenn mein linkes Bein abwehrt, aber das ginge auch, also das, da müsste man halt mit klarkommen, weil das einfach meine rechte Hand nicht mehr tat. Und, und oder dann wie er tat, aber ich halt also nicht, nicht damit zeichnen konnte, nicht nähen konnte, gar nichts mehr machen konnte. Keine, irgendwie schrecklich, aber vielleicht war also das Einzige ist vielleicht, dass eine Motivation irgendwie war, dass ich wusste, ich, das, gerade ist das Einzige, was mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist im Leben, ist kaputt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, andere, also der, der hat auch irgendwer in, in der Reha, hat jemand gesagt, der ähm, Modedesign geht eh nicht mehr. Aber da hat Sie doch Buchhalter. Und dann habe ich gesagt so, nee, das ist einfach so. Also erstens Buchhalter ist ja halt nicht unbedingt einfacher oder so als Modi, Also das ist klar, es ist anders. Aber, aber da habe ich nicht, ich kann kein Buchhalter werden. Weißt du, das ist einfach so. Das, so funktioniert mein Leben nicht. Und, und, also, und wer gerne Buchhalter ist, das ist auch also also ja, ja, klar, das ist ein aber guter der Beruf und alles sowas. Aber das ist halt für mich nicht der Beruf und und ich habe irgendwie schon immer gewusst und ich habe auch, als ich angefangen habe, Mode zu studieren, war es so, als, als wäre, als ging die Welt in mir auf sozusagen. Da habe ich mir gedacht, so, das ist es so. Ich habe vorher versucht, Kunst zu studieren, hat nicht geklappt. Und dann war aber eigentlich auch gut, dass es nicht geklappt hat, weil dann habe ich, also ich habe so ein bisschen rumgesucht, was denn jetzt zu mir passt. Und als ich dann Mode studiert habe, habe ich auch immer so, genau das ist es so. Das ist so, da, da habe ich drauf, also das, das passt zu mir. Und das ist einfach... Ich fand es halt so geil, dass ich das gefunden habe, was so optimal zu mir passt. Und, und das ist dann weg. So. Das ist mit 30 Jahren das ist es weg. Einfach gar nichts mehr. Und das, das hat mich vielleicht dazu motiviert. Oder, oder war bestimmt ein Teil dazu, der mich äh, ein Teil, der mich dazu motiviert hat.
1: Garantiert. Also so leidenschaftlich, wie du davon sprichst gerade. Ja. Also das, man hört selbst in den anderthalb Stunden jetzt hört man sehr stark raus, dass das deine Leidenschaft ist. Aber es ist gut, es ist also cool, mega cool. Ähm, ja, ich würde jetzt ganz gerne noch ein Foto machen mit uns, um, also wo wir zusammen drauf sind. Und dann war es das eigentlich schon. Wie war es ja. für dich? Du hast ja. ja gesagt, du bist von Anfang an, es wird ein bisschen komisch für dich, darüber zu sprechen.
0: Nee, es ist nicht komisch, darüber zu sprechen, aber es ist komisch... Mit mir. Ähm, Ja, mit dir zu nee, mit dir war es auch nicht komisch. Aber es war halt... Ähm, wenn es sprechen... Also, also ich habe halt Probleme zu sprechen. Ich habe nicht immer Probleme zu sprechen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit die Probleme gehabt. Und das heißt, es, das war irgendwie komisch für mich, weil ich... Das, das ist ja jetzt auch nicht stressig. Oder ich, ich muss ja jetzt keinen Job antreten oder irgendwas. Das ist ja so... so das hat ja überhaupt keine Bedeutung wirklich, aber ähm, also nicht für mein weiteres Leben ja. oder so. Ja. Aber ja, es war schon schön, darüber zu sprechen, aber im Großen, aber es ähm, war trotzdem ein bisschen konfus, weil ich einfach ähm, nicht ganz viel dabei nachdenken konnte, weil ich mich. Äh, darauf konzentrieren musste, dass ja überhaupt irgendwelche äh, für andere Leute verständliche Sätze aus mir rauskommen. Ja.
1: Und also ich hätte jetzt eher so ein bisschen aufgeschoben, so ein bisschen äh, vielleicht nervös, was ja klar ist, ist jetzt eine Sache, die macht man nicht alle Tage, aber gut gemacht wirklich.
0: Ja, danke sehr. Ich bin stolz auf dich.
1: Also ich finde, in dieser Folge merkt man mal wieder, wie glücklich man sich schätzen kann, abends ins Bett zu gehen und gesund ist. Und ja, wie schnell es einfach gehen kann, dass sich alles ändert. Wie schnell das, was man liebt, ob es die Arbeit ist, das Hobby oder geliebte Menschen, wie sie einem einfach weggenommen werden können und wir überhaupt keinen Einfluss darauf haben. Aber eben auch, dass man, also dass wenn etwas passiert, man anhand von jetzt Pauls Beispiel sich irgendwie da auch, auch wieder raushelfen kann. Und irgendwie auch man lernen kann, mit diesen Mankos zu leben, die man eventuell davon trägt. Also man trägt garantiert irgendwelche Mankos davon. Die einen sieht man, die anderen sieht man halt vielleicht nicht. Aber wir sind halt eben alles nur Menschen und wir können kaputt gehen psychisch und physisch. Was denkst du denn darüber? Also erzählt es mir wirklich gerne, schreibt mir eine E-Mail, schickt mir eine Brieftaube oder Rauchzeichen, am besten aber natürlich etwas, was ich lesen kann und sehr, sehr gerne eine Bewertung bei iTunes. Und vergesst nicht, mir zu folgen, weil so bleibt ihr up to date. Ich verspreche euch, die nächsten Folgen bleiben spannend und eure Armhaarmuskulatur wird auf jeden Fall weiter beansprucht. Bleibt also dran, bis nächsten Sonntag, eure Familie.